0: Folge Nummer 33 von Ich kann nicht gut mit Menschen. Heute, wie gewohnt, mit meiner Wichtigkeit Malte Küppers und meiner wunderbaren Kollegin Jule Weber. Hi Jule. Hallo Malte. Hast du Bock auf den Podcast von Menschen für Menschen und gegen Menschen?
1: Ich habe so Bock auf den Podcast von Menschen für Menschen gegen Menschen. Das ist mein Lieblingspodcast, den ich aufnehme.
0: Ja, das, äh, da gehe ich ja. mit. Da gehe ich mit. Cool. Es ist ja das bei mir es vielleicht noch so ein bisschen mehr äh, wert, dass ich das sage, weil ich ja tatsächlich auch noch äh, einen zweiten Podcast ähm, zu aufgenommen habe. Ich habe ihn noch nicht veröffentlicht. Seit Monaten liegen die Dateien für locker fünf Folgen roh auf meinem Rechner und mhm. ich komme einfach nicht dazu, irgendwas zu schneiden. Von daher äh, bleibt es erstmal dabei. Aber ähm, auch so würde ich sagen, das hier ist schon äh, ja. schon gut. Ich, ich habe
1: auch schon mal angefangen, einen anderen Podcast aufzunehmen, ähm, bei dem aber auch sehr klar ist, dass der, wenn dann erst in Zukunft veröffentlicht wird. Und es ist ein hohes Kompliment, wenn ich sage, das ist mein Lieblingspodcast, weil den anderen Malte habe ich mit meiner Frau
0: aufgenommen. Uh, ja, da hast du schon voll erzählt. Ja, ich erinnere mich. Ja. Brisant. Gut, liebe Leute, für euch sind das natürlich jetzt Informationen, die bringen euch gerade, ich würde sagen, nicht so viel. Das ja? ist komplett egal. <lacht> für euch. <ja. lacht> aber es ist schön, dass wir das mal gesagt haben. Oh, was, apropos, ich will's, ich muss es direkt abhaken, weil es einfach, es ist wirklich das Schönste, was ich, was ich heute bisher am Tag äh, gelesen habe. Ähm, Juli, ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich das einfach äh, direkt vorschiebe. Ähm, oh, das. Ja, bitte. Ja. Und zwar ist es so, dass wir eine Mail bekommen haben. Ähm, es ist ja folgendermaßen, ihr könnt uns natürlich äh, über eine Mailadresse, die ihr in den Shownotes findet, ähm, Spenden per PayPal schicken. Das hat äh, diese Person auch gemacht. Den Spendentext werde ich gleich auch noch kurz vorlesen, ähm, also ne, wenn ihr das Ganze unterstützen möchtet, dann könnt ihr das machen, aber diese Mailadresse ist auch dafür da, uns äh, ja einfach so E-Mails zu schicken, wenn ihr möchtet, wenn ihr halt sagt, ja eine Insta-DM ist mir gerade keine Ahnung weil ihr kein Instagram habt oder sonst irgendwas, ähm ein bisschen zu doof, ich schicke lieber eine E-Mail, äh, dann ist das auch möglich. Und das hat diese Person. Malte sag jetzt. Pass auf, sie hat uns eine sehr, 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 sehr liebe E-Mail geschrieben. Ähm, da stand viel Schönes drin. Da stand viel Schönes drin. Aber unser Lieblingssatz, der einfach perfekt ist, um diesen Podcast äh, äh, zu beschreiben, <lacht> ist folgendes. Also ich, er schrieb: Finde es auch gut, dass ihr beide die verschiedenen Seiten des Spektrums, ich kann nicht gut mit Menschen, abdeckt. Jule denkt zu viel und redet zu wenig und bei Malte genau andersrum. Das Ding ist, ich habe diese E-Mail Jule vorgelesen, ohne zu wissen, was in dieser E-Mail drinsteht. Also, ich habe sie sozusagen blind vorgelesen, einfach, bin einfach mal geguckt, wir lassen mal auf uns zusammen zukommen. Und dann kam dieser Satz und wir hatten beide erstmal einen kurzen Aussetzer. Also, wir brauchten dann erstmal eine Pause. Ja. <lacht> ja. Das ist schon super schön. Vielen die die vielen Dank. Person
1: hat dann aber im, im weiteren Text auch geschrieben, dass, ähm, dass sie selbst beide Enden dieses Spektrums gut nachvollziehen kann und ich hänge immer noch bei der Frage fest, ob die Person viel denkt und viel redet oder wenig denkt und wenig redet.
0: Also ich glaube, zweite Alternative ist ein super chilliges Leben.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> Aber ja. Einfach
1: keine Sorgen machen und die Schnauze halten. Boah, fantastisch.
0: Wirklich. Und ich muss wirklich sagen, äh, Malte, vielen lieben Dank für die E-Mail. Ähm, es ist wirklich, es, äh, er schrieb in der Mail auch, dass äh, er noch nie einen wirklich anderen Malte äh, äh, kennengelernt hat, eine ganze Zeit lang. Und das ging mir auch sehr, sehr lange so. Und es ist für mich deswegen auch noch immer in einem gewissen Maße ungewohnt, andere Leute mit meinem Namen anzusprechen. <lacht> das hätte
1: dich beim Malte als Name überhaupt nicht erwartet.
0: Ja, es ist vielleicht auch so ein regionales Ding. Also ich glaube jetzt so in Norddeutschland und so ist es dann nochmal ein bisschen anders auch. Äh, da habe ich tatsächlich den ersten anderen Malte meines Lebens, den habe ich in Bremen kennengelernt vor einigen Jahren. Mhm. Ähm, aber so während meiner Jugend null. N gar nicht. Und äh, das hat sich so ein bisschen manif äh, manifestiert, verfestigt, und wie auch immer. Ähm, und deswegen <lacht> ganz, ganz wilde ja, Geschichte. Total, total ähm,
1: spannend, weil ich komme ja aus Süddeutschland und ich kenne, boah, keine Ahnung, Vier oder fünf Malten da.
0: Malten? Ja, mhm. das ist der richtige Plural. Absolut. Vielen Dank. Ähm, <lacht> naja, auf jeden Fall. Äh, vielen lieben Dank für die E-Mail, Walter. Das war wirklich, äh, ich würde sagen, der Hauptgrund dafür, dass es mir gerade sehr, sehr gut geht.
1: <lacht> ja, das hat die Laune auf jeden Fall direkt nach oben katapultiert. Oh. Möchtest du dann auch jetzt noch diesen Spendentext vorlesen? Ja, können wir auch. Also weil machen. das ist doch weird, wenn wir das dann später im Podcast machen. Du hast absolut machen. recht. Und zwar äh, bei der Spende recht.
0: die komplette Nachricht von Malte für Julia jetzt auch eine Überraschung. Ähm, deswegen auch vielen lieben Dank für die Spende nochmal. habe euch seit längerem habe auch seit längerem eine Website mit einem Spendenlink. Wurde nie genutzt. Plötzlich Geld. War zuerst sehr verwirrt und habe mich dann gefreut. Gebe es mal an euch weiter und hoffe die Verwirrung bleibt aus. Zudem ein bisschen Trinkgeld, das ich von Rentnern bei Essenslieferungen bekommen habe. Also ist eure Spende auch von der Rentenkasse finanziert. Und ihr könnt das offiziell bewerben, ganz sicher. Das, ja,
1: das, das ja finde ich sehr, sehr fair. Super.
0: Geil. Wir wurden von Rentnerinnen bezahlt. Vielen lieben Dank. Auch das, ist,
1: das ist einfach die berufliche Version von so zu Oma fahren und so ein Zehner zugesteckt kriegen.
0: Ja. Es ist vielleicht auch ein bisschen von uns jetzt ein Enkeltrick, <lacht> indem wir einfach, indem wir einfach, äh, von, wobei, ja, nicht so ganz. Ich, aber ga, ich glaube, ich wäre gut darin.
1: In dieser Enkeltrick-Sache? Ja.
0: Da bin ich mir relativ sicher. Ich könnte, glaube ich, sehr, sehr gut zu alten Leuten gehen und so tun, als würden die, würden die mich schon richtig lange kennen. Und dann würde ich sagen, oh, Oma. Ich hatte so einen ganz dollen Autounfall und du weißt ja die Versicherung. Ich, was soll ich da machen? Ja, ma aber du siehst auch einfach aus wie der Enkel von allen. <lacht> <lacht> ja, das, vielleicht kommt das noch mit dazu, auf jeden Fall. Ähm
1: also, weil ich weiß, wenn ich zu alten Leuten gehe und sage so, Mann, Oma, so, hier, ganz, ganz schwierig, dann gucken die mich halt an und dann gucken die auf die, auf die bunten Haare und so Sachen und sagen einfach so, nee, nee, den halben Herzinfarkt hätte ich mir gemerkt, so.
0: <lacht> ja, okay, gut, aber dann weiß ich Bescheid, dass ich dann für uns beide den Enkeltrick durchziehen muss. Ist dann einfach ein sehr teurer Autounfall gewesen. die sagen, Oma, Du wirklich... kannst
1: einfach, ja, du kannst ja mein Foto mitnehmen und kannst sagen, die blöde Kuh ist mir nämlich reingefahren mit dem Auto.
0: Und jetzt brauche ich einfach 10.000 Euro erstmal. Chris wieder, wirklich. Ich gebe dir das ganz, ganz schnell wieder zurück dass, sobald sich die Versicherung darum gekümmert hat, aber jetzt gerade, ich muss es, ich komme doch sonst nicht zur Arbeit. Du weißt es doch. Und dich besuchen Malte. kann ich dann auch nicht mehr. Malte.
1: Das ist ja illegal. Das stimmt. Sogar. Und ist dir klar, Leute, würden jetzt einfach diese Podcast-Aufnahme nutzen, um die am Telefon abspielen zu lassen und dann selbst Enkeltrick zu machen, aber dir in die Schuhe zu schieben.
0: Solange die mir dann auch das Geld in die Schuhe schieben, dass sie darüber ergaunern, ist mir das egal. <lacht> <lacht> ah. Ich kann nämlich nicht gut mit alten Leuten. Ich sag, wie es ist. Ich
1: kann nicht gut mit Menschen. Heute wieder mit euren liebsten Turbo-KapitalistInnen. Malte Köppers <lacht> und Jule Beber.
0: Ja, es ist ja schon mal der Satz gefallen. Malte Köppers sieht alte Menschen, wird wütend. Und das ist... <lacht> das stimmt. <lacht> das hat sich nicht geändert. Also ja. Okay. <lacht> mhm. Naja, gut, apropos Enkeltrick, ähm, hast du einen Regelfall der Woche, Jule? Ist irgendwas. Ja.
1: Ich habe einen Regelfall, das ist ein sehr allgemein gehaltener Regelfall. Ähm, ich hatte am Wochenende einen Auftritt in Hamburg und der fing erst um 22.30 Uhr an. Das ist ja eh schon grenzwertig. Am Freitag warst du im okay. Zeise. Nee, ich war äh, samstags im St. Pauli-Theater.
0: Da auch so spät. Das, Was ist denn los bei denen da im Norden? Da Haben auch so spät.
1: Und also 22.30 Uhr gibt es für mich exakt zwei Optionen. Entweder ich bin mental schon den halben Weg zum Bett gegangen, weil dann so langsam auch mal Schlafenszeit ist. Oder ich habe gerade Feierabend und noch richtig Bock, ähm, aus Recherchegründen eine Kneipe zu besuchen. Aber nicht 22.30 Uhr, ich fange an zu arbeiten. Das ist, ich bin, nee, ich bin zu alt für den Scheiß. Ähm, aber der Auftritt war total schön und ich hatte eine mega gute Zeit und das war alles total lieb. Aber ich bin im St. Pauli-Theater aufgetreten. Das ist direkt an der, auf der, bei der Reeperbahn.
0: Ganz, ganz schwieriges Pflaster.
1: Genau, es ist auch nichts Konkretes passiert. Also es gibt keine Anekdote, die ich da erzählen kann. Die oder also Die gesamte Geschichte ist wirklich einfach der Fakt von ich musste auf die Reperbahn. Und also das ist einfach für mich so ein Ort, wenn ich wenn ich zwischendurch denke, ach nö, ich glaube, ich finde Menschen doch grundsätzlich ganz okay, dann fahre ich einmal dahin und dann ähm, bin ich auch wieder so eingenordet, um diesen Podcast weiterzuführen. Weil es ist einfach, ich möchte warum?
0: Ich hatte das letztens auch nochmal, als ich in Hamburg und dann auch eben St. Pauli, Altona und sowas, diese alternativeren Stadtteile und so weiter, unterwegs war, wo ich mir auch gedacht habe, ich könnte nie in meinem Leben in einer Stadt wohnen, die so touristisch beliebt ist. Das macht mich einfach kirre, wenn du da einfach durch die Stadt gehst und überall sind irgendwelche Gruppen, die sich da denken: Yo, heute mache ich mir eine richtig gute Zeit. Einfach Gruppen
1: von Arschlöchern, ja. Leute. Wir müssen es mitnehmen, wie es ist
0: ganz, ganz schlimm. Also, das am Wochenende, und das ist wirklich, wenn ich mich an einem Freitag entspannt in den flix -Train nach Hamburg setze, weil der einfach nur 10 Euro kostet, dann ist der proppevoll um 9 Uhr morgens und viele Leute sitzen da auch noch drin. <lacht> Clever. Ja. Mhm. Und das geht mir auf und das, das zieht sich dann das Wochenende durch. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Bah. Ja. Nee. Also Leute, ganz im Ernst, Hamburg schön und gut, aber wenn ihr mir erzählt, es ist eine tolle Stadt und so weiter. Nee, also es ist kaum eine Stadt, wo ich Berlin auf einem Level, wo ich mir einfach so oft denke, gute Güte, <lacht> lasst mich einfach alle in Ruhe. Berlin
1: für mich noch schlimmer als Hamburg, weil Hamburg hat schon wirklich, ich bin immer sehr gerne in Hamburg und immer sehr ungerne in Berlin.
0: Ich finde, in beiden Orten, Städten, gibt es Orte, wo, wo ich Man muss halt erstmal wissen, wo man hingehen kann. Und mhm. dann ist gut. Dann ist, mhm. dann ist schon in Ordnung. Aber halt so aus dem Genau, und in
1: Hamburg finde ich den Weg zu diesen Orten. Und in Berlin verlaufe ich mich immer und bin irgendwann einfach sicher, dass ich in dieser Straße, in der ich gerade zum vierten Mal bin, weil ich offensichtlich im Kreis laufe, einfach traurig verenden werde. Und darum ist Hamburg noch cooler als Berlin.
0: Okay, ja ich, kann, ich kann, kann dir auch sehr gute Empfehlungen für Berlin geben. Ich habe da eine, eine Kneipe, wo ich regelmäßig bin, wenn ich in Berlin bin natürlich. Und das gab, da gab es nämlich, ich weiß nicht, ob das noch immer so ist, weil das ist jetzt schon ein bisschen länger her, dass ich da war. Aber da gab es dann immer äh, Gin Tonic. Und du konntest sagen, ob du den guten oder den billigen willst. Und der billige war 3,50 in so einem 0,4er Ikea-Glas. Und da, also Jule, ich sag dir mal so. Ich weiß, dass ich da sehr gute Abende hatte. Ich weiß nicht mehr, wie ich in meine Unterkunft gekommen bin. Mhm. Ja. ja.
1: Auf jeden Fall ist aber auch an meinen Also, ich kann eigentlich sehr schlau anschließen, weil an meinen Regelfall der Woche auf der Reperbahn sein müssen, ist auch meine Ausnahme der Woche geknüpft. Weil, also, die Show hat ja erst um 22.30 Uhr angefangen. Also, habe ich mich auf jeden Fall mit einer Kollegin davor schon in eine Bar gesetzt. Und wir haben einfach so ähm, um wach zu bleiben, vielleicht so einen, so einen kleinen Prosecco getrunken. Ähm, das war nett.
0: <lacht> Man kennt kennt's. Der ganze Koffein <lacht> im Prosecco, der bringt einen richtig nach vorne.
1: Ich trinke doch so selten Sachen mit Kohlensäure, <lacht> So. Und der B Prosecco, der sparkelt mich einfach direkt wach.
0: Okay, ja gut.
1: Also ich habe sogar Prosecco auf Eis getrunken. Das heißt, es war auch noch sehr, sehr kalt. Ähm, hat auf jeden Fall gut geholfen. Aber dann haben wir auch, ähm, und es war kurz ein bisschen schwierig, weil wir mussten ja gleich noch arbeiten. Aber dann kam irgendwann die eine, ähm, die eine Frau von der Bar und hat uns einfach noch zwei Shots hingestellt und hat gesagt, die wurden falsch gemacht und wir müssen die sonst wegschütten und darum gehen die aufs Haus. Und dann haben wir den Rest des Abends auch damit verbracht, darüber zu reden, ob wir die Geschichte glauben oder ob sie mit uns beiden flirten wollte oder mit einer von uns. Und dann wäre es komisch gewesen, nur einen Shot. Wir konnten es nicht einschätzen, aber wir hatten viel Spaß damit. Das war sehr lecker. Und ein bisschen dumm, weil wir schon auch einfach so ein bisschen, so ein bisschen angedüselt zur Veranstaltung gekommen sind. Aber dann auch noch eine sehr gute Zeit hatten da. Das ist meine Ausnahme der Woche.
0: Jule Weber in Hamburg, ey. Da, da holst du wirklich immer. Alles aus dir raus. Ja, wirklich. <lacht> solide. Wirklich. Wirklich solide. Oh, wie, ich, wie war bei dir so? Ich hast du kann da gar nicht Regelfälle, so viel... Ausnahmen? Ja, habe ich. Oder hast du Urlaub und siehst beides. immer
1: noch keine Leute?
0: Ich, also das ist tatsächlich der meiste der Fall. Aber ähm, nee, doch, war, gab ein paar schöne Sachen. Ich durfte äh, das äh, Buch eines Freundes äh, schon mal lesen, das im Oktober erscheint äh, und sozusagen in der Lektoratsschleife so ein paar Anmerkungen mit reinbringen. Das hat, hat mich sehr gefreut. Ähm, war auch ein... Äh, war auch ein war, konnte man gut weglesen. Ähm, ich werde jetzt äh, noch, nicht, noch nicht genauer darauf eingehen. Vielleicht erwähne ich es später, wenn man es dann... Wobei, gar un, völlig unabhängig davon, ähm, was, was, äh, was ich so äh, gelesen habe, ähm, es... Besteht für euch die Möglichkeit, das, das neue Buch von Jean-Philipp Pindler vorzubestellen? Das, ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt erzähle, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Scheiß auf Self-Love gibt mir Klassenkampf im Rowold Verlag. Ich glaube, das wird gut. Das war, das war sehr schön, auf jeden Fall, weil mich, mich hat es einfach gefreut. So, Ich mag das irgendwie, wenn man, wenn man mir dann eine Expertise zutraut, die ich mir selber nicht zugetraut hätte. Weißt du, was ich meine? So dass man, man einfach sagt, so, ey, kannst du mir da bitte, äh, hier ist das Buch, äh, schau mal drüber, sag mir mal ein bisschen was dazu, was du dazu denkst. Und, äh, hätte ich jetzt von mir nicht gesagt, so, ja, mache ich. Äh, also, so von mir aus. So von da hat mich das sehr gefreut, einfach. Ähm, mhm. Aber ansonsten, ähm, das, was auch noch sehr schön war, ich war gestern noch in, äh, in Münster auf einer Veranstaltung und das war eigentlich auch, ich hatte vorher wirklich nicht so wirklich Lust. Wollte eigentlich lieber zu Hause bleiben und bin dann aber doch halt noch gefahren, weil ich mir dachte, ey, der Veranstalter hat mir schon so oft irgendwie jetzt zuletzt Termine geschickt und nie konnte ich. Und dann hat das jetzt endlich mal geklappt und dann wollte ich jetzt nicht auch noch absagen, so kurzfristig. Bin dann halt hingefahren und da war tatsächlich eine echt schöne Veranstaltung. Es war der ähm, Weltmeister im Poetry Slam des letzten Jahres vor Ort. Äh.
1: Das muss so wild klingen für Leute, die nicht in dieser Blase rumhängen, in ja, der wir uns da bewegen. Ähm,
0: aus Großbritannien, äh, der zieht auch bald nach Hamburg tatsächlich und ist in Münster geboren, ähm, ganz, ganz wild, äh, ganz lieber Kerl auch, äh, Sven Stiers, glaube ich, ähm, heißt der Sven auf jeden Fall, den Nachnamen. Ich, grade, ich meine Steers, aber lasst mich nicht auf. Naja, auf jeden Fall hatte ich dann diesen Abend dort und habe dann da eine Flasche Schnaps gewonnen und habe dann gesagt, okay, Leute, ich trink nicht. Ähm, ich verkaufe ja aber auch Bücher. Wenn ihr ein Buch kauft, dann könnt ihr euch, dann könnt kippe ich euch auch einen Schluck Schnaps ins Maul. Und <lacht> das haben dann ein paar Leute gemacht einfach. Und es gab einfach sehr schöne Interaktion. Und eine Person kam dann auch zu mir und meinte dann, bist du nicht der Sozialarbeiter, der letztens hier schon mal aufgetreten ist? Und ich dachte, ja. Und dann war ich ha, dich finde ich gut. <lacht> Und Lieb. Das fand ich wirklich sehr schön. Ja, von daher hatte ich eigentlich eine sehr, sehr gute Zeit. Ähm, was nicht so gut war, und ich, oh, ich manchmal ich, manchmal hört sie, glaube ich, hier rein, aber ähm, ich war auf der Letsch meiner Schwester und ihres Verlobten. Ist dir das Konzept Ledge ein Begriff? Wirklich
1: absolut überhaupt gar nicht.
0: Ich glaube, das ist so ein komplett regionales Ding, weil immer, wenn ich das irgendwelchen Leuten sage, sind sie völlig verwirrt. Meine Frau war auch völlig irritiert davon, was da passiert. Eine Letch ist im Prinzip sowas ähnliches wie ein Junggesell in einem Abschied, nur halt für beide und also so, oder mhm. so ein bisschen auch wie Polterabend, kann man vielleicht, das, das kann man vielleicht noch am ehesten mhm. dazu vergleichen. Und es war halt, es war Familie da, es waren äh, ein der beiden da und die beiden, mhm. den beiden wurde gesagt, alle sind als Superhelden verkleidet, aber natürlich waren nur die beiden als Superhelden verkleidet. Und da muss ich wirklich sagen, also es war jetzt nichts selbstgemachtes, die haben sich beide Kostüme gekauft, aber äh, ihr Verlobter als Spider-Man und meine Schwester als spider gwen verkleidet, phänomenal gute Kostüme, wirklich richtig gut. Ähm, naja, und dann waren halt so ein paar Spielchen da und das Ganze war okay. Also, weil ne, war echt, ich glaube, die beiden hatten Spaß und das ist ja das Wichtigste. Und dann kam aber äh, zum Abschluss so die letzte Übung, das letzte Spielchen, das die beiden machen mussten, war zuerst, die beiden mussten selber einen äh, Strip hinlegen. Jeweils für sich und die Familie. Ich würde sagen, da war Familie Ja, da. ja, ja. So, das alleine, ich saß da, ich war etwas irritiert bis verstört. Hab mir gedacht, gut, für diese beiden schreibe ich eine Traurede. Ähm <lacht> das muss da rein. Naja, ich, Ach, nö. also, ja, das, aber dann war das vorbei und dann waren nochmal zwei professionelle StripperInnen da. So, halt, die dann auch, oh, und das da, da waren mehrere Situationen einfach richtig unangenehm. Also zum einen, die Reaktionen meiner Familie, vor allem zum Beispiel meiner Mutter auf den Stripper, fand ich höchst verstörend. Also das fand ich ganz, ganz schwierig.
1: Oh, ich habe physische Schmerzen. So,
0: und das war, also das generell, ja, einfach nur so eine
1: etwas. Wer kommt denn auf die Idee? Und ist das traditionell so bei diesem, bei diesem Format, müssen das TripperInnen beteiligt ich sein? Ich
0: glaube nicht. Nein. Ich glaube einfach, dass äh, die, in der Orga dieser Veranstaltung waren zum einen FreundInnen von den beiden, aber auch meine Mutter, als auch die Mutter des Verlobten meiner Schwester. Das heißt, die haben das alle zusammen geplant. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass meine Mutter sich einfach gedacht hat, ja, ich will auf jeden Fall so einen geilen, knackigen Kerl da sehen. Das, das ist so ein bisschen der, der, der Gedanke. Ich, naja, aber das, ey, da, gut, das ist so das eine Level, ja. So, dann war aber auch noch der Fall, dass dieser Stripper Also, die Stripperin, da war ich die, die, die hat halt einfach ihren Job gemacht, also alles. Aber der Stripper, den fand ich wirklich höchst unangenehm in jeglicher Hinsicht. Zum einen, gut, der wurde so gebucht, ja. Aber ich denke mir halt immer, Leute, müsst ihr wirklich hier jemanden in, in müsst ihr hier jemanden sich als Bullen verkleiden lassen? Nein. Der kommt doch, der kann auch, der, hat, der bietet auch an, als fucking Feuerwehrmann zu kommen. So, also wirklich, dann, naja. Ja, er Leute, kam,
1: wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr Sirenen und Uniformen haben wollt, immer Feuerwehr ja, wählen. Ja.
0: Wirklich, also dann wirklich. Lieber, lieber, lieber was anzünden als äh, 110 wählen. Ähm, Nein, naja, das, das ist schon schlimm genug. Naja, auf jeden Fall äh, hampelt der dann halt, da, da macht er da auch seine Nummer und dann ähm, hat er aber meine meine Schwester auch relativ aktiv mit einbezogen jetzt gar nicht mal so unbedingt weißt du so dass sie dann dass sie so viele Sachen davon finde ich erstmal unangenehm aber <lacht> es ist halt schon auch so ein bisschen wo ich sage, gut da kann man halt auch kann man sich halt auch dann dann durchaus zurückziehen was weiß ich so ne also hier man muss jetzt nicht überall dann sozusagen so hier dieses dieses Spaß, spaß Spaßige in Anführungsstrichen so mit der Hand über über den so Körper fahren und so und dann hat er noch so ein Dildo dabei den er dann meiner Schwester die Augen ver alles da, das, das, meine Schwester wusste das dann halt so, weil das, sie meint, sie kennt das Ganze. So, aber das Gesicht meiner Schwester sah jetzt nicht so aus wie, das ist die beste Zeit meines Lebens, sondern das Gesicht meiner Schwester sah eher aus wie, wann ist es hier vorbei? So. Und dann, das war aber der Punkt, so relativ mittendrin. Stellt er meine Schwester halt hin, lässt die sich nach vorne beugen und haut der einfach auf den Arsch zweimal. Und meine Schwester saß da und guckte und, mein, und war wirklich völlig irritiert und meinte, das tat richtig weh. Sagt sie halt so. Und das war so ein Moment, da war ich stinksauer. Also ich war wirklich, ich, ich saß da mit meiner Frau, ich habe gesagt, ich hau dem gleich auf die Schnauze. So, ich glaube nicht, dass das abgesprochen war. Und dann habe ich halt später auch, habe ich meine Schwester auch gefragt, weil, klar, wenn meine Schwester irgendwie das gewusst hätte oder irgendwie, ne, gesagt hätte, ja, ist in Ordnung oder was weiß ich. So, ne, dann ist das für mich vielleicht noch immer unangenehm, aber dann steht es mir meiner Meinung nach so, da in dem Fall nicht zu, da was zu sagen, weil das ist der Abend von, von meiner Schwester und ihrem Verlobten so. Aber meine Schwester war damit auch nicht so cool. Und dann denke ich mir halt, das kannst du doch eigentlich in diesem Job nicht machen, oder? Also, das geht doch nicht. Das ist doch einfach nur höchst übergriffig.
1: Malte, das ist die schlimmste Geschichte, die ich seit langem gehört habe.
0: Ja, da, ja. Und ich habe
1: keine Ahnung, also ja, ich finde das mega übergriffig, aber also das fängt, das fängt ja schon so viel früher an, also so, ich weiß nicht, ob es, da, also
0: Also ich, mir, wurde, mir wurde noch nie eine Stripperin bestellt und ich bin da wirklich sehr froh drum. Ich finde das durch und durch unangenehm.
1: Ja, ich möchte Pass auf, das ist auch eine großartige Überleitung. Aber wie Weird sind eigentlich Heteros. <lacht> ja, das ist. Ich habe das Gefühl. Also nein, ich meine nicht, dass die da jetzt was für können. Also grundsätzlich, aber also es ist wirklich einfach. Es ist...
0: Um, für mich einer meiner Schwester lasse ich da. Ja. Und also ja.
1: ach, ich, wirklich nichts an dieser Geschichte ist irgendwie, weiß ich nicht, funny und tragbar.
0: Es ist wirklich alles. Ich fand es auch sehr problematisch einfach wirklich. Und also ich
1: meine, ich meine, es, es, ich mein, keine Ahnung für irgendwie einen jungen Gesell in einen Abschied jemanden, also irgendwie einen Stripper oder eine Stripperin bestellen so ja, pff. meine Güte sollen die Leute machen, ist mir dann tatsächlich auch immer noch lieber, wenn die einfach keine Ahnung zu Hause im Keller eine lustige Party feiern und dann da irgendjemanden bestellen und dann da irgendwie eine Show haben, als wenn sie in der Innenstadt. Fremde Menschen belästigen. Da ich mit. Ähm, ja. Aber. Nee, wirklich alles daran. <lacht>
0: das ist wirklich. Ihr könnt es gerade nicht sehen, aber Jule Weber ist völlig fassungslos. Also, es ist wirklich. Ihr, ihr Gesicht ist eine Mischung aus wirklich verzweifelt hilflosem Grinsen und einem leeren, hilflosen Blick. <lacht> das ist. Wirklich, und ich verstehe das. Ich verstehe das voll und ich, ganz. Ja, es ist, also. Ich, und ich habe einfach, also, was ich halt nicht verstehe, ist halt, so, wenn du halt sowas buchst oder so halt was in der Orga einpackst, das ist doch dann der Punkt, den machst du doch nicht mehr für das Paar. Das machst du doch wirklich dann nur noch für die Umstehenden, die sich dann da richtig drüber beömmeln können oder was auch immer.
1: Ja, weil es kann mir doch auch niemand erzählen, dass, also, jetzt mal angenommen. Wäre jetzt, glaube ich, für mich eh auch nicht die Sache, aber selbst wenn ich versuche, mich da rein zu versetzen, dass ich irgendwie denke so, boah, ich glaube, ich fände es richtig cool, zu welchem Anlass auch immer, ähm, wenn jemand da eine Person, die dann noch strippt, organisiert. An Angenommen, da hätte ich richtig Bock drauf, kann ich dir mit Gewissheit sagen, dass ich keinen Bock darauf hätte und mich nicht in irgendeiner Form weiß ich nicht, ähm, auf diese Situation einlassen können, wollen, würde, wenn meine Eltern dabei sind.
0: <lacht> ja. Also
1: das ist ja schon, also auch keine Ahnung, so, wenn du irgendwie feiern bist und jemand, also, und der Vibe stimmt auch und du hast da Bock drauf, so, tanz dich sexy im Club an. Cool. Cool, kann wirklich cool sein, kann wirklich Spaß machen. Ich bin am Wochenende auf dem 80. Geburtstag von meiner Oma und wenn das da passieren würde.
0: Äh, nee. Ich kann dir die Telefonnummer von einem Stripper geben.
1: Wirklich nicht. <lacht> es ist wirklich. Also, das ist.
0: Ja, das war wirklich ganz, ganz unangenehm. Wer kommt
1: denn auf die Idee, dass das angemessen <lacht> ist? Ich habe so viele Fragen an diese Orga-Leute. Das ist wirklich
0: einfach. Also. also wenn meine Schwester zuhört, manchmal hört sie rein. Mike, solltest du das hören, dann ruf mich an. Ruf mich mal an, bitte. Du hast
1: schon mal gesagt, du hast schon mal gesagt, dass die Psychologin ist, oder?
0: Ja. Gut. Ja. <lacht> ja Wir wollen ja nichts pathologisieren, auch nicht bei, bei meiner Familie. Da, da nee, ich will nichts pathologisieren,
1: aber, war, aber das heißt einfach, dass sie in einem Netzwerk eingebunden ist, mit dem sie da vielleicht drüber reden kann, wie es ihr jetzt geht, um das zu verarbeiten. Ja,
0: ja, ja, ja.
1: Oder da vielleicht auch so aus dem Studium noch so ein bisschen, keine Ahnung, Ideen hat,
0: wie man... Ja, ich hoffe, die Hochzeit geht. wird angenehmer Ende des Monats.
1: <lacht> wie es ist. Du, ich glaube, ähm, sie kann nur angenehmer werden.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Also, wenn du allen einen Gefallen tust und während dieser Traurrede, die du hältst, einfach deine Hose anlässt, Malte, dann läuft das. Das so, ist ein ist richtig
0: guter Spruch, den ich da noch reinbringe. sehr gut. Das, <lacht> das, <lacht> diese Veranstaltung ist schon allein besser als die letzte, weil ich meine Hose anlasse, während ich mit euch beiden interagiere. Das ist wirklich gut. Ähm, was, irgendwas wollte ich Fre noch sagen? Freut mich, dass ich dir helfen konnte. Ja, danke. Ich, an sich muss ich aber sagen, was ich schon gut finde, ist halt, dass, dass dadurch im Prinzip so ein bisschen, ich weiß nicht, ob die beiden trotzdem noch äh, jeweils getrennte Junggesell in den Abschieder haben werden, aber dass halt so im Vorfeld nochmal sowas gemeinsam, das finde ich jetzt an sich nicht, das finde ich an sich ganz cool. So. Mhm. Aber man kann es halt auch cool machen und man kann es halt auch uncool so machen. machen. Ja, das äh, sage ich jetzt so nicht. Habe ich gesagt. Ja, das ist. Äh, Lassen wir so stehen. Naja gut, aber ja, wie, 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 <lacht> wie, wie, die Polizei kommt wieder und zieht die Hose aus. Wie, 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 wie weird sind eigentlich Heteros, sagt <lacht> Jule. Und äh, greift damit tatsächlich auch etwas auf. Wir haben, äh, sie hat äh, vor kurzem einen äh, Post auf Instagram rausgescheppert, kann man sagen. pam, pam. Ja, mit einer richtig mhm. freshen Caption mal wieder, äh, die den Hauptinhalt <lacht> ausgemacht hat. Wenn man die nicht gelesen hat, dann hat man diesen Post halt nicht so ganz erfassen können. Ich sag, wie es ist. Und es war auch ein schönes Foto von mir. Also man, kann auch, man kann auch einfach nur aus ästhetischem Grund. Wer eher so der visuelle Typ hauen. Mensch ist kann da auch einfach deswegen auf Like hämmern, aber genau, es war dann auf jeden Fall äh, der Punkt, dass wohl augenscheinlich auch äh, die einige Leute geschrieben haben, ob du darüber vielleicht nochmal hier sprechen könntest, äh, über das, ja. was du im Post angeschrieben hast und deswegen haben wir da kurz drüber gequatscht, ob wir das machen ja. wollen und haben ja. uns gesagt, ja, machen wir. Ja, machen wir. Deswegen übergebe da ich gehen, einfach mal. Jule, was hast du gepostet? gepostet?
1: Naja, ich habe ein bisschen darüber geschrieben nochmal, ähm wie viel besser mein Leben einfach ist, seit ich mich geoutet habe und wie schwierig für mich aber der Weg dorthin auch so ein bisschen war, weil ich mich verhältnismäßig spät ja erst geoutet habe, so mit Mitte 20 und ich habe es mir am Anfang selbst nicht so ganz geglaubt, weil ich das Gefühl hatte, ich bin schon zu alt dafür. Damit habe ich also damit bin ich dann recht schnell klargekommen, aber dann gab es doch schon auch einige andere Leute, die irgendwie gesagt haben, dass sie jetzt nicht so wirklich wissen, was sie davon halten sollen, weil ich ja, also weil ich ja schon so alt bin und ob man sowas nicht dann eigentlich schon einfach weiß, wenn man 13 ist. Ähm, und das ist problematische und schwierige Heteronormativität und darüber, liebe Kinder, wollen wir heute reden.
0: Ja, ja. <lacht> also, das Ding ist ja, ich bin ja, ähm, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt so auf mich äh, schaue, würde ich mich weiterhin als äh, hetero bezeichnen. Aber es ist ja schon auch gerade im Hinblick auf die gesellschaftliche Entwicklung mit dem Thema Gender nicht mehr so, Einfach klingt jetzt doof, weil weil das hat jetzt nichts mit 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 mit, mit äh, einem, einem gewissen Schwierigkeitslevel zu tun, sondern es ist einfach dadurch nochmal deutlich deutlich komplexer geworden. So, weil ich lebe halt trotzdem nicht, obwohl ich selber immer gesagt hätte, ich bin ich bin hetero, nicht in einer heteronormativen Beziehung, weil ich halt äh, mit einer non-binären Person verheiratet bin. So und dadurch passe ich ja einfach schon nicht mehr in dieses klassische Bild einer, einer heterosexuellen Person, die als Mann mhm. halt mit einer Frau zusammen ist. so, ähm, mhm. Weil ich halt eine, eine queere Beziehung führe. Sich ja. das für mich aber nicht wirklich anders anfühlt, wie zu dem Zeitpunkt, als ich mit meiner Frau noch zusammen war und sie halt noch nicht geoutet war. Also ne, ich diese Seite an ihr halt noch nicht, noch nicht kannte oder dem mir noch nicht bewusst war. Gesagt du bist so.
1: ja auch grundsätzlich vermutlich in erster Linie ähm, einfach mit dieser Person zusammen, weil sie diese Person ist. Genau, ja. Also das verändert sich ja gar nicht so sehr. Und genau, ich meine, du sprichst ja auch mitunter irgendwie immer noch, oder also auch so hier im Podcast bislang immer nur von deiner Frau. Weil ähm, das aber auch äh, ihr selbst ist. Das ist ja aber auch euer, euer, so, ne? euer ja. Deal. Ne? Ja, so, dass, genau. Ähm, genau, ist ja vielleicht auch nochmal cool und wichtig irgendwie dazu zu sagen. Aber du hast natürlich total recht, es ist damit keine... Es ist damit keine Heterobeziehung mehr. Ähm und das ist natürlich noch mal ein, ein großes spannendes Thema, das da irgendwie noch mit reinkommt. Ähm und ich finde eben, also dann zu sagen, es ist das eine queere Beziehung auch einen ähm, ganz gut funktionierenden Überbegriff. Ähm Weil, also ich mir die Frage natürlich auch gestellt habe, auch so, ähm, als ich mich dann geoutet habe und halt klar gesagt habe, okay, ich, ich label mich als lesbisch. Eigentlich ja einfach das gleiche Thema von der anderen Seite. Würde das eine nicht-binäre Person inkludieren oder nicht? Weil in dem Moment, in dem ich eine nicht-binäre Person daten würde, würd, wäre ich ja auch nicht mehr eine Frau in einer Beziehung mit einer anderen Frau. Ähm, ich, ich sehe das Thema.
0: Ja. Und das ist halt, ja, also wenn ich jetzt sagen würde, verwirrend, dann, würd ich, dann, dann wirkt es so, als würde mich das, als wäre ich da die ganze Zeit irgendwie, das ist, äh, sondern das ist irgendwie gar nicht so bei mir, es ist halt nur was, wo ich, wo ich halt dann immer wieder, was mir halt immer wieder so als Gedanke irgendwie aufploppt und wo ich dann halt sagen würde, oder wo ich teilweise das Empfinden habe, dass halt, ne, so wie diese Entwicklung halt halt ähm, voranschreitet und halt auch von vielen äh, eingefordert wird, berechtigterweise, mhm. ähm, zur sozusagen als, als ähm, ja, Validierung ihrer eigenen, äh, ne, ihrer eigenen, ihres eigenen Bewusstseins, ihrer eigenen Existenz auch einfach, ähm, Denke ich mir halt schon manchmal, dass halt diese Formulierungen vielleicht dann auch dementsprechend in gewissen Punkten einfach gar nicht mehr so zeitgemäß sind, vielleicht. Mhm. Ähm, was? Ich weiß halt, das ist immer so ein bisschen, ich, ne, ich fühle mich da immer dann, dann sehr unsicher, solche, äh, diese, diese Gedanken wieder zu äußern, weil ich mir denke so, ja, weil sich halt für mich jetzt also wirklich nur auf meine äh, Person irgendwie achten, halt bei allem mhm. einfach, sehr wenig verändert, so. Und da bin ich jetzt von meiner Perspektive völlig, also bin ich ganz ehrlich, ist mir völlig egal, ob ich mich jetzt als hetero bezeichne oder ob ich halt einfach sage, ja, nein, ich äh, bin ähm, mit einer Person vor allem halt in erster Linie zusammen, so. Ja. Ähm,
1: Eure Beziehung wird ja nach außen auch einfach immer noch als heterosexuelle Beziehung gelesen. Ja. Ähm, also als eine Beziehung, zu der die Leute erstmal ähm, wenig fragen und keine Anmerkungen haben. Ja. Ähm, das stimmt. Und also das das macht ja auch dann doch einfach immer viel aus. Und also ändert natürlich nicht, ähm, dass das dann einfach nicht richtig ist, wenn Leute das von außen äh, so lesen, aber bietet ja natürlich einfach einen immensen Schutz. Also wenn ihr zusammen in der Öffentlichkeit unterwegs seid, dann ähm, müsst ihr erstmal wenig bis keine Angst haben vor irgendwelchen weiß ich nicht öffentlichen queerfeindlichen ja, Aussagen das, Angriffen. Ja, das stimmt absolut. Was auch Auf immer. Jeden Fall. Ähm, das ist ja total schön für euch. Ja.
0: Aber deswegen ist es halt auch, also ich würde das jetzt auch gar nicht, ich will das auch gar nicht so weiter als jetzt sozusagen als, als Hauptthemenpunkt hier halten. Ich glaube, das ist halt mhm. einfach nur wichtig, äh, oder war mir dann auch, auch nochmal wichtig, auch dass ich mich irgendwie mit meiner Frau abgesprochen habe, ne? So von wegen äh, ist es in Ordnung, wenn ich das hier erzähle und so weiter. Ähm, ja. Weil ich einfach dadurch nur so einen kurzen Einblick geben möchte, so aus welcher Position heraus ich jetzt mhm. sozusagen an diesem Gespräch partizipiere. Ähm. Mhm weil ja ich, ich glaube den den größeren Einfluss den größeren und so weiter der, und auch es ist halt dann eher dein Thema und mhm. dein dein Anliegen und auch berechtigterweise und auch richtigerweise halt das das halt hier zu zu besprechen einfach und da noch mal drüber zu reden so ja. ähm, aber genau das, das einfach das heißt
1: halt, aber so in deiner in deiner Jugend und ähm, also so grundsätzlich sonst in deiner Biografie jetzt abseits von dieser Thematik Hast du dich immer klar als Hetero verstanden?
0: Ja, es ist vielleicht, also ich hatte jetzt zumindest was was knutschen angeht. Nie das, da war mir im das war mir immer egal so <lacht> mhm. ähm, Aber so sobald es halt dann dann in wirkliche äh, romantische Beziehungen oder romantische Verhältnisse geht, ähm, dann ja ja hätte mhm. ich, dann hätte ich das hätte ich das so auf jeden Fall äh, benannt. Mhm. Aber das war ja bei, ich weiß ja gar nicht, ne, das ist vielleicht dann auch so, wie war das, wie war das bei, äh, bei dir? Du hast ja jetzt gesagt, klar, du hast dich halt, du hast dich relativ spät geoutet, aber mhm. gab, hast du dich trotzdem eine Zeit lang auch, auch sozusagen als hetero bezeichnet oder, oder war, hat sich das auch immer irgendwie falsch angefühlt und hast du da auch schon andere Formulierungen für dich genutzt?
1: Also ich habe mich, Boah, ich weiß gar nicht so, ich habe, also ich habe immer so, ich war, es war immer so ein bisschen flexibel und so je nach Kontext habe ich schon irgendwie gesagt so, nee, also ich bin auf jeden Fall bi, ähm, also weil für mich immer komplett außer Frage stand, dass ich Frauen auch gut finde oder dass ich Frauen gut finde, dass ich das ist auch, war da glaube ich gar nicht so sehr drin. Und gerade, also das war mir auch schon super früh in meiner Jugend eigentlich total klar und ich glaube, dass es viele Zeitpunkte in meinem Leben gab, an denen ich ähm, so einen Schritt davon entfernt war, es auch wirklich einfach zu checken und mich outen zu können ähm, und dann dabei einfach immer wieder in die andere Richtung abgebogen bin, weil ich, und das ist, glaube ich, ganz groß halt ein Ding mit gesellschaftlicher Prägung, immer das Gefühl hatte, so, ähm, ja nee, klar, finde ich auch Frauen gut, aber... Das also das kann man ja, das kann man so nebenbei schon machen, aber so wenn es dann irgendwie um eine ernsthafte Beziehung und irgendwas mit Zukunft geht, so dann ähm, dann ist das halt so, dann ist man halt mit Männern zusammen und äh, ich weiß auch noch, dass ich so in meiner Jugend habe ich ich habe so ein paar mal probiert, auch mit Freundinnen darüber zu reden und habe dann irgendwie so ganz vorsichtig Gespräche angefangen, in denen ich irgendwie gesagt habe so. Also Also ich finde Frauen halt einfach viel, Schöner und anziehender und ästhetischer als Männer. Und all diese Frauen, mit denen ich probiert habe, darüber zu reden, haben halt immer gesagt: Hä? Ja, auf jeden Fall, 100 Prozent. <lacht> ähm, ist definitiv so: gucke mal, also Frauen, hey, so schön und Männer, so, was soll das eigentlich? Und dann saß ich immer nebenan und habe gedacht: So, okay. Scheinbar ist das einfach so die allgemeine Sache, auf die wir uns geeinigt haben. So, Frauen sind zwar ästhetischer, aber aus irgendeinem Grund sind wir dann trotzdem mit Männern zusammen. Okay, so, also weil ich zum Teil gedacht habe irgendwie so, oh, das empfinde ich so, heißt, was heißt das für mich und irgendwie meine Sexualität und dann immer gedacht habe so, okay, nee, das ist also scheinbar ist diese Meinung inkludiert im allgemeinen Bild von Heterosexualität.
0: Ja, das ist auch was, was ich mich gerade frage oder was ich mir auch schon ein paar Mal gefragt habe. Glaubst du auch, dass das sehr viel einfach ähm, an dieser Form der heteronormativen Sozialisation zu tun hat, die ja trotzdem äh, Beziehungen zwischen Frauen dann nochmal so, so mystifiziert bisschen halt halt fetischis fetischisiert zu teilen ähm, und das ja auch sehr breit gefächert, jetzt gar nicht mal nur in, in Pornografie oder sowas, sondern halt äh, wirklich auch in, in unterschiedlichen popkulturellen Medien, dass da einfach auch sozusagen dieses, dieses empfinden von wegen ja, wenn man als Frau irgendwie mit einer anderen Frau einmal rumknutscht oder was auch immer, ist das voll okay und, und irgendwie noch also deutlich gehört, das hat irgendwie auf so jeden Fall
1: dazu. total viel mit reingespielt, ja. Ja.
0: Weil das ist ja das ist ja schon auch also so so versuche ich mir zumindest auch dieses dieses Ungleichgewicht zu erklären dass halt viel mehr Frauen, das, ich weiß jetzt, ich habe da jetzt nichts Empirisches zu, das ist jetzt wirklich mhm. einfach nur Empfinden, ne, so also von denen so aus, aus mhm. anekdotisches äh, Wissen zu so sagen, ähm, ja. viel mehr Frauen äh, zumindest schon mal irgendwie mit mit, an, äh, mit mit anderen Frauen halt rumgeknutscht haben, muss jetzt nicht weitergegangen sein, aber als es bei Männern der Fall ist, ne, also, äh, dass, dass da halt Einfach, weil du es viel, viel seltener auch. auch siehst. So, ne? ähm. ja,
1: ja, und weil es bei Männern dann direkt, und das ist ja auch also so, ähm, wenn man sich anschaut, wie es halt wirklich irgendwie bei, bei bisexuellen oder pansexuellen Menschen irgendwie ist, so wie das irgendwie wahrgenommen wird und wie unterschiedlich das bei den Geschlechtern wahrgenommen wird und so. Ich habe das Gefühl, bei Männern ist viel schneller so dieses Ding drin von so, ähm, okay, nee, aber dann, dann bist du doch schwul, so, wenn du das irgendwie auch gut findest oder wenn du da Interesse hast. Und bei Frauen ist wirklich, also gerade so Sachen im Party-Kontext und so, ähm, die sind ja so, also so anerkannt und also jetzt so aus meiner Perspektive irgendwie als als lesbische Frau und auch so innerhalb meiner Beziehung muss ich sagen, so das ist natürlich die absolute Hölle und es ist mega anstrengend, ähm, dass dann irgendwie auf Partys irgendwie Menschen sagen so, ja, nee, aber könnt ihr euch noch mal küssen, weil ich schaue da so gerne zu bei, so Mm -mm, mm -mm. Das tun wir hier gerade nicht für dich. Ähm, und das war auch, was das mich aber auch früher schon gestört hat, auch in ähm, vergangenen Beziehungen mit Männern, die ich hatte, dass ich auch häufig das Gefühl hatte, so, ähm, das wurde überhaupt nicht ernst genommen, wenn ich gesagt habe, ja, aber also, ich finde, ich finde schon auch Frauen gut, weil irgendwie immer klar war, so, also ich hatte zum Beispiel ganz viele Ex-Freunde, die auf andere Männer wahnsinnig eifersüchtig waren. Aber wenn ich irgendwie gesagt habe, hey, ähm, diese eine Arbeitskollegin, die kommt dann irgendwie nach der Arbeit mit zu mir und die pennt dann auch bei mir, mit mir in meinem Bett, überhaupt kein Problem, wenn das irgendwie eine Kollegin war. Ähm, wenn ich das mit einem Kollegen gemacht hätte, hey, massive Krise, mhm. wäre direkt am Start gewesen. Ähm, wo ich zum Teil dann so ein bisschen auch schon so Irritationen hatte, weil ich gedacht habe, hey, warum wird das denn weniger ernst genommen? Und auf der anderen Seite sehe ich halt total, woher das kam, weil das halt auch immer so dieses Ding war von so, hey, ja, wenn du auf einer Party irgendwie mit einer anderen Frau knutschst, so total easy. Aber was genau möchtest du damit sagen? Du hast einen anderen Mann angelächelt. So, ähm. <lacht> ja, und das war irgendwie immer, immer so total schräg, aber trägt natürlich auch zu diesem Bild bei, dass irgendwie Intimität oder Anziehung, Attraktion zwischen Frauen einfach nicht ernst zu nehmen, das ist. So, ich habe, nachdem ich mich geoutet habe, ähm, habe ich irgendwann für mich so ein bisschen das, das Bild und die Formulierung gefunden, dass ich irgendwie sehr lange einfach gedacht habe, so, ähm, weiß ich nicht, so, mit Frauen was haben, ist halt irgendwie so wie ein cooles Hobby. Also, man kann das schon machen. Aber also so das kannst du halt so am Wochenende oder so mal machen, aber das kannst du nicht in deinen Alltag integrieren. so ähm, Unter der Woche musst du dann erstmal arbeiten gehen und dann hast du keine Zeit für so Schnickschnack. Und dann habe ich realisiert, dass ich in dieser Formulierung auch gesagt habe, mit Männern zusammen sein war für mich wie arbeiten gehen müssen. <lacht> <lacht> und das ist, ist aber leider ähm, erstaunlich stimmig, so im Rückblick für mich als Bild. Ähm, weil ich wirklich immer das Gefühl hatte so, ja, es geht da gerade gar nicht drum, so wie gut ich das finde ähm, und das wirklich auch sehr tiefreichend, also dass ich dann so mit dem Coming Out und so auch realisiert habe, in wie vielen Situationen ich auch ähm, bei so körperlicher Intimität gedacht habe, so ja, das finde ich gerade nicht so, also jetzt nicht so super, aber darum geht es gerade ja auch eigentlich gar nicht und wie absurd das eigentlich ist, weil wenn ich mit einer Person intim bin, natürlich geht es darum, ob ich das gerade gut finde oder nicht, also und ob die andere Person das gerade gut findet. Aber also das ist das Einzige, worum es eigentlich geht, so dass beide Seiten das gut finden und da sollte es nicht Parts geben, wo man irgendwie denkt so, naja, das
0: machen wir jetzt halt. Ist ja es auch ist jetzt ja vorbei. auch nicht
1: total, es ist jetzt auch nicht total schlimm, so also geht das schon.
0: Ja was oder wie, wie hat sich dann dein dein outing prozess äh, sozusagen vollzogen was äh, hast du dann im prinzip von jetzt auf gleich gesagt so okay äh, ich und hast es dann äh, hast es dann direkt so breit wie möglich gestreut oder hast du erst sehr präzise ausgesucht wem äh, wem du dich da anvertraust wem du das wem du das erzählst wie du das äh, wie du das machst oder hat sich das einfach so ergeben dass, dass das halt irgendwann Hast du dich halt einfach nur noch so selbst bezeichnet, ohne da jetzt irgendwie ein äh, äh, großes Thema draus zu machen? Ähm, wie wie lief das bei dir? Weil ich bin ganz ehrlich, ich also ich habe das natürlich mitbekommen, dass du irgendwann halt äh, mhm. so ne einfach dann dann äh, dich halt als lesbisch bezeichnet hast. Und ich erinnere mich auch noch an die Zeit, wo du es nicht getan hast. Aber ich könnte ich könnte jetzt nicht sagen, wo da halt so ein, so ein klarer Punkt Ja, ich meine, ich habe halt hab so
1: überzeugend hetero performt, ich war ja sogar mit einem Mann verheiratet zwischendurch. Ähm, das hat nicht so gut funktioniert. <lacht> ähm, ähm, ich glaube, dass es vielleicht wichtig ist, da, dazu zu sagen, ähm, ich habe es zu keinem Zeitpunkt in meinem Leben selbst geschafft, diese Erkenntnis zu gewinnen für mich. Ähm, aber meine letzte Psychotherapeutin die hat das geschafft und ähm, die hat das angestoßen, weil ich so einige Dinge irgendwie in Therapie erzählt habe und sie so angefangen hat, die zu, also so zu, zu reframen und irgendwie zu sagen so, mm -hmm, sie haben jetzt das so und so und so erzählt, könnte man das auch so und so und so sagen? Und ich saß immer da und war so, ja, ja, wenn man jetzt, also Schon, ja, könnte man auch, könnte man auch so sagen. Und ähm, das hat sie irgendwie so mit einigen Situationen gemacht. Und dann hat sie irgendwann gesagt, dass sie gerne so eine These in den Raum stellen würde. Und ähm, ich habe gesagt, ja, machen sie mal. Und dann hat sie gesagt: Ja, hm, Frau Weber, kann es das sein, dass wir einfach die ganze Zeit hier mit einer wirklich massiv unterdrückten Homosexualität zu tun haben? Und ich bin so ausgerastet. Also, ich habe wirklich, ich habe. Und ich, ich glaube, dass wir schon genug Folgen aufgenommen haben, dass vielleicht durchkommt, dass ich eigentlich nicht, nicht so der Typ dafür bin. Aber ich bin richtig laut geworden und ich habe richtig viele Dinge in diesem Zimmer kaputt gemacht. Und in all diesem, in all diesem Ausrasten saß einfach meine Therapeutin so mit ihrem Klemmbrett und mich einfach machen lassen hat, zugeschaut. Und als ich komplett fertig war, also sowohl mit dem Raum als auch mit mir und den Nerven, hat sie mich einfach angeschaut und hat gesagt, Frau Weber, das ist so interessant, dass sie ausgerechnet jetzt derart wütend werden. Dann habe ich ihr gesagt, dass das auf jeden Fall nicht stimmt und überhaupt nicht sein kann. und Also absoluter Schwachsinn, was sie da gerade behauptet hat. Und dann war auch die Sitzung einfach zu Ende. Und eine Woche später bin ich wiedergekommen und habe gesagt, ja, ich habe drüber nachgedacht und ich glaube, sie haben halt komplett recht. Ähm aber ich bin erstmal aus dieser Praxis gegangen und ich wollte das auch nicht. Ja, also, ist ja ich vielleicht auch, hab, also so, das ist jetzt nee. natürlich nur
0: meine Interpretation und, und äh, stelle das gerne richtig, falls ich das falsch äh, einschätze, aber ich kann mir das schon so erklären, dass halt im Prinzip dadurch ja auch ähm, so ein bisschen halt dieses Empfinden ist, ey, wenn das jetzt stimmt, was habe ich denn dann die letzten Jahre alles, was, was habe ich denn da gemacht überhaupt? Also, das, das ja. Äh, devalidiert das ja im Prinzip alles, was ich vorher gemacht habe. Total, ähm, das
1: hat so viel in Frage gestellt und so viel umgeworfen und so viel also, das hat so viel Denkarbeit irgendwie ausgelöst. Das, das wollte ich überhaupt nicht. Aber dann habe ich halt auch so im Danach drüber nachdenken, hat sich halt wirklich angefühlt, als könnte ich auf einmal so vieles entschlüsseln von irgendwie auch Situationen, die sich nie stimmig angefühlt haben und so. Und es hat auf einmal. Alles einfach so viel Sinn gemacht und dann habe ich schon erstmal so ein bisschen mit so den den nächsten Menschen in meinem Freundeskreis drüber gesprochen. Ich bin auch mein dummes Hirn hat mir gerade auch hingelegt und hat gedacht so wann habe ich da eigentlich mit meiner Frau drüber gesprochen? Aber die kannte ich noch gar nicht. Also. Die habe ich dann ja erst später kennengelernt. Ja, das, die die hätte ich dir ähm, schon
0: sagen können. Das kam danach. Äh, ja. das kam danach. Ja. Das kam danach.
1: Ähm, ich habe dann auch, also ich war nicht in einer Beziehung zu dem Zeitpunkt, aber ich hatte so eine, so eine Sache mit jemandem, die irgendwie gerade so noch so in der in der Anfangszeit war von so, oh, wo geht das eigentlich gerade hin? Und habe auch eigentlich erst gedacht, so, ich sage ihm erstmal noch gar nichts davon. Und dann konnte ich aber nicht anders als mit ihm darüber reden, unmittelbar, als wir uns das nächste Mal gesehen haben, weil es hat sich auf einmal alles einfach wahnsinnig falsch angefühlt. Und ich habe gedacht, was was genau tue ich hier eigentlich gerade? Ähm, dann habe ich irgendwie gesagt, so, hey, du, wir müssen, wir müssen da über was reden. Und habe ihm das erzählt. Und ich glaube, das ist auch, also, das kam dolle aus dem Nichts für ihn. Ähm, aber er hat sehr gut reagiert, weil er dann mich einfach angeschaut hat und gesagt hat so, ja, ähm, also wenn ich das sagen darf, ich finde das persönlich bedauerlich. Aber ich glaube, für dich ist das bestimmt richtig gut, dass du das dann jetzt weißt, <lacht> oder?
0: Also voll die gute Reaktion eigentlich. Also ja, das, voll. Ja,
1: ja. hey alle haben, alle haben total gut reagiert. Und ich meine, ich weiß ja auch, oder ich kenne ja meinen Freundeskreis eigentlich und die sind also es gab bei niemandem, hatte ich berechtigt Grund zur Sorge, dass diese Information etwas ändern könnte. Und es gab Leute, bei denen hatte ich trotzdem einfach eine Million Angst, denen das zu sagen. Ähm, immer komplett unbegründet. Alle haben mega lieb reagiert. Ähm, so zwei Leute, denen ich davon erzählt habe, haben es einfach so ein bisschen vorweggenommen, als ich gesagt habe, so ich muss mit dir über was reden. So waren die einfach so, ah, outest du dich endlich? Und waren so überhaupt nicht überrascht. Ich war so, was soll das denn heißen? Die waren so, ja, ich. Pff, das war mir schon klar, dass das irgendwann in den nächsten Jahren noch passieren muss. <lacht> ähm, da, da war ich auch immer so ein bisschen empört, weil ich gedacht habe so, ähm, ja, sag doch was vielleicht. Ähm, genau. Und dann also es gab einfach so eine Liste von Leuten, denen ich das persönlich sagen wollte bevor ich das komplett öffentlich mache. Ähm, meine Eltern waren auch so ein Punkt.
0: Äh, Wie ging es dir da?
1: Ich hatte so Schiss. Ich hatte wirklich, ich hatte so, oh Gott, hatte ich Krise damit irgendwie. Ähm, das fand ich alles ganz, ganz schwierig. Und ich habe damit auch mit am längsten gewartet. Ich glaube fast nee, sogar über ein Jahr noch, glaube ich, ähm, habe ich da noch nicht mit meinen Eltern drüber geredet. Und ähm, dann habe ich mich getraut, mit meinen Eltern drüber zu reden. Und ich habe, ähm, wir saßen bei denen im Hof und es war noch eine sehr gute Freundin von mir da und wir haben äh, in meinen Geburtstag rein, also nicht gefeiert. So, Wir saßen halt einfach zusammen und dann war irgendwann Mitternacht und mein Geburtstag und es gab Sekt und alle haben angestoßen und ich, äh, die Freundin wusste das auch schon und ich war so, okay, ich würde gerne hier noch irgendwie was loswerden und ähm, habe das, hab das dann irgendwie gesagt und meine Eltern haben mich einfach angeschaut und ähm, ich habe hier schon ein paar Mal durchscheinen lassen, dass die super cool sind, aber die sind auch ziemlich pragmatisch und die haben mich einfach angeschaut und haben gesagt, mhm. Mm Betrifft uns das irgendwie? Und ich habe gesagt, ähm, naja, nicht so direkt, glaube ich. Und dann waren die so, ja, dann ist uns das ja einfach ziemlich egal. Und das ist natürlich eine fantastische Reaktion, ähm, weil es wirklich überhaupt keinen Unterschied für sie gemacht hat. Aber so zwei Tage später oder so äh, hat meine Mutter noch mal irgendwie gesagt, ob das eigentlich okay war oder was ich so an Reaktion erwartet hätte. Und dann habe ich mit ihr darüber geredet, dass ich schon auch sehr viel Angst hatte, das zu erzählen und sehr nervös war davor und nicht so ganz wusste, wie. Und ähm, dass der Moment selbst dann schon so ein bisschen underwhelming war. <lacht> <lacht> ähm, und das war total gut. Und was mir da aber viel mehr bedeutet hat, ist, dass wirklich vor gar nicht so langer Zeit meine Mutter irgendwann in so einem Nebensatz zu mir gesagt hat, so, naja, und also habe ich dir ja auch schon mehrmals gesagt, so, dein Vater und ich reden ja auch immer wieder drüber, so, wie krass das ist, so, wie sehr du dich selbst gefunden hast und wie sehr du mit dir im Reinen und einfach so grundsätzlich so wirklich aus dir heraus glücklich wirkst, seit du das dann scheinbar auch so für dich weißt und du uns das erzählt hast. Und ich habe sie unterbrochen, habe gesagt, so, nee, das habt ihr mir noch nie gesagt. Und sie war so, was? Echt nicht? Weil Also, wir reden da immer mal wieder drüber. Ähm, und dass das wohl wirklich einfach, also scheinbar so sehr, sehr auffällt und ich kann das aus meinem Empfinden heraus bestätigen, also dass wirklich so ganz viel auch mit mir selbst so schief und falsch fühlen und so mit diesem Coming Out für mich einfach verschwunden ist und ich so einfach so mich jetzt ganz anders kenne und, ähm, ja, halt ganz viel Gefühl von irgendwas passt hier nicht, einfach verschwunden ist damit und das ist mega angenehm.
0: Ich glaube auch, dass bei einigen Eltern unserer Generation bei diesem Thema immer auch so ein bisschen die Fortführung der Familienlinie ein Thema ist. Weißt du, dass halt, wenn Eltern das Gefühl haben oder dass, 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 dass Eltern irgendwie, wenn, wenn ihr Kind sich outet, dann vielleicht dann noch dann denken, so, ach, ja, oh, da kriege ich ja keine Enkelkinder mehr. So. Ja, ähm, den Punkt, genau, darüber das hatte ich tatsächlich ja abgehakt, mit meinen Eltern, ne? den hatte das, ich schon abgehakt. Genau, ja. deswegen
1: war das <lacht> Wofür so eine teenie schwangerschaft ja. nicht alles gut sein kann.
0: <lacht> nee, das ist halt sowas, was, was ich halt sehr häufig höre irgendwie. Ähm, dass halt, dass ja. da. Äh, Eltern dann dann da dann doch nochmal irgendwie so ein bisschen äh, bedauernd irgendwie das anmerken. Wobei das ja auch, äh, also äh, heutzutage genug äh, Möglichkeiten gibt, äh, dem äh, trotzdem zu begegnen, so. Ähm, ja, und
1: das ist ja auch schon wieder Heteronormativität, davon auszulegen, ja. dass nur weil dein Kind hetero ist, es auf jeden Fall Kinder haben möchte. Oder ja. weil es in einer hetero Beziehung ist. Ja. Also so, ähm, ihr könnt biologisch ein Kind machen, also werdet ihr das doch bestimmt auch. Ja. Also, ähm, ja, das ist, ja da, bin ich, da bin ich ja ganz froh tatsächlich,
0: dass. Äh, dummen das, Annahmen mit rein. Ich will nicht sagen, dass dieser Kelch an mir vorübergegangen ist. Also ist jetzt nicht, ich habe ist jetzt nicht so, als hätte ich kein, äh, als wäre mein Kinderwunsch weg oder so. Ähm, das ist aber, ich äh, sehe das jetzt nicht in nächster Zeit passieren. So. Äh, <lacht> aber dass ich jetzt einfach so ein bisschen dann sagen kann, ey, gut bei meiner Schwester ist es ein bisschen akuter. So, ne? geht. Mhm. Mama, Papa, schaut da hin. Ja, geht, redet da doch mal mit denen drüber. so. Ne, äh, mhm. fragt mich nicht mehr dauernd
1: ja <lacht> Ja, das geht dann natürlich wieder nur wenn man Geschwister hat ja, ähm.
0: ja. aber, aber ja. so nichtsdestotrotz ne, klar, die, also die, die Mittel und Wege äh, wenn, wenn ein Interesse daran besteht eine, eine Familie zu gründen äh, sind ja mittlerweile auch so dass du nicht darauf angewiesen bist eine Beziehung oder eine, eine heteronormative Beziehung äh, einzugehen so
1: ja. das ist ja in der Hinsicht schon. Das, das auf jeden Fall. Ja, aber ich, also ich finde es wirklich immer spannend, weil ich das Gefühl habe, dass den Leuten gar nicht so sehr bewusst ist, wie viel da wirklich auch Sozialisierung und so mit reinspielt, mhm. ähm, auch in die Möglichkeit, das einfach für sich selbst gut rausfinden zu können, weil, also ich komme zwar aus einer wirklich ähm, coolen und toleranten Familie, ähm, das ist jetzt irgendwie, also gar nicht so das Ding, es gab, es gab für mich wenig oder keinen Grund, individuell bei meiner Familie davon ausgehen zu müssen, dass das ein Problem für sie sein wird. Ähm, War es auch wirklich dann überhaupt nicht, auch so in der weiteren Familie und so alles mega entspannt. Die sind da sehr lieb mit. Aber ich komme halt nichtsdestotrotz aus einem Umfeld, das eben wahnsinnig heteronormativ ist. So, Ich komme halt aus dieser, aus dieser südhessischen Kleinstadt oder dem Dorf, zu dieser südhessischen Kleinstadt. Und ähm, wenn ich dann halt wieder schaue, und das dann wieder so diese Thematik mit so queerer Repräsentanz, da gab es halt nichts. Also da, da, gab, es nicht mal, da gab es nicht mal Alleinerziehende oder Patchwork-Familien. So idyllisch ist da alles. Ähm, also so vordergründig idyllisch natürlich immer so die Frage, was die Konflikte im Hintergrund sind, ist ein ganz anderes Thema noch. Ähm, aber äh, also das D das spielt da ja trotzdem auch einfach mit rein. Und auch, wenn ich sagen würde, dass ich grundsätzlich von meinen Eltern schon auch so großgezogen wurde, dass sie gesagt haben, so, hey, das ist alles kein Problem und kannst du kannst du machen, wie es passt für dich. Ähm, überhaupt andere Optionen zu sehen, als irgendwie. Und dann gerade auch mit diesem Familienthema, weil ich wusste zum Beispiel schon immer, dass ich auf jeden Fall ein Familienmensch bin und gerne Familie haben möchte und auch Kinder haben möchte. Und so wie ich einfach aufgewachsen bin mit dem, was sichtbar war für mich, war halt irgendwie sehr klar, okay, dafür brauche ich eine stabile Paarbeziehung mit einem Mann.
0: Ja, es ist ja auch einfach so, dass das super, super viel damals, egal wie offen vielleicht die eigene Familie war, egal wie äh, da darüber gesprochen wurde, das generelle kulturelle und auch popkulturelle Umfeld hatte ja einfach noch überall diese klassischen homophoben Stereotype
1: äh, ja. äh, die dann immer ja, wieder und
0: vorgetragen wurden so über die einfach die homophoben
1: so. Stereotype und äh, Type und auch ansonsten so äh, generell halt so sehr stereotypes denken also ich bin auch auf jeden Fall damit groß geworden dass ich als lesbische Frau exakt zwei Möglichkeiten habe entweder bin ich die lesbe im Holzfällerhemd oder ich stehe auf die lesbe im Holzfällerhemd <lacht> und wenn wenn keins von beidem, was ist, das man eindeutig mit Ja beantworten kann irgendwie, dann kann das nicht, also dann äh, funktioniert das nicht so. Wenn man sich trotzdem selbst irgendwie, weiß ich nicht, äh, sehr feminin präsentiert und irgendwie das auch sehr schön an anderen Frauen findet oder so. M -m. Das ist einfach nur, du findest deine beste Freundin sehr hübsch.
0: <lacht> ja.
1: Das ist ganz normal.
0: Ich glaube, das ist das Wichtige, irgendwie, was äh, man, ja aus der ganzen Sache irgendwie auch mitnehmen kann, oder vielleicht, wo du dann ja auch das Beispiel dafür bist, ich in einem gewissen Maße auch, ist ja einfach, dass halt es zum einen kein zu spät gibt, irgendwie sich selbst in gewisser Weise vielleicht nochmal zu hinterfragen, neu zu finden, wie auch immer. Ähm, und dass auf der anderen Seite auch sich einfach wirklich jederzeit einfach noch was, noch was ändern kann, irgendwie was Neues ins Leben platzen kann, ähm, mit dem man vorher vielleicht mhm. nicht so gerechnet hat und was ja. man sich vorher vielleicht nicht vorstellen konnte, aber was dann halt da ist und dann doch funktioniert und äh, sich gut anfühlt, richtig anfühlt und richtig ja. ist. So.
1: Total, und also da ist es auch dieser Punkt für mich, warum ich das Thema dann doch auch eben so passend in diesen Ich-kann-nicht-gut-mit-Menschen Podcast finde, weil da einfach wieder so viel ähm, so diese, ja, diese gesellschaftlichen Standards irgendwie reinspielen und die Erwartungshaltungen, mit denen man konfrontiert wird, dass es irgendwie für egal was, ja, in dem Fall dann jetzt halt irgendwie, weiß ich nicht, die eigene Sexualität, das eigene Coming-out, was auch immer, irgendwie so Parameter und Standards gibt, die aber eingehalten sein müssen, damit man das, ähm, damit man das glauben kann und damit das irgendwie valide ist. Und da halt zu merken auch wieder so, wie viel das einfach so so krass kaputt machen kann für Leute. So, dass ich halt wirklich auch gedacht habe, so ja, aber, also kann ich überhaupt lesbisch sein, wenn ich nicht schon seit ich zwölf bin mit kompletter Überzeugung 100% der Zeit sage, Männer sind richtig schlimm und eklig und ich will immer fünf Meter entfernt von denen sein. Ähm, das ist ja nicht, weil, weil ich mich tatsächlich nicht valide finde in dem, wer ich bin, sondern weil mir halt suggeriert wird, so gesellschaftlich, ähm, dass ich einen bestimmten Weg dafür hätte einhalten müssen, den ich nicht eingehalten habe. Und das ist halt kompletter Blödsinn. Ja. Malte nickt.
0: Ja. Ja, ja. Also, ich kann <lacht> dir da nur zustimmen, Malte. So.
1: Ja. Ja, ja.
0: Aber vielen Dank auf jeden Fall äh, fürs offen offensprechen. Äh, ich fand mhm. das war, war sehr... Schön und äh, angenehm tatsächlich. Ich habe es nicht anders erwartet. Ja, mit Bin dir sprechen ist ja immer aber... angenehm. <lacht> Trotzdem. Ich hoffe auch, dass das, äh, da einige Leute vielleicht was mitnehmen konnten und äh, auch... Ja, Fragen, die vielleicht äh, bei Menschen durch deinen Post entstanden sind. Äh, ich habe ja auch gesehen, da waren, sind einige Fragen irgendwie unter dem äh, Posting gelandet. Ich mein, ich weiß, irgendeine Frage war, ich weiß nicht, du bist da, äh, wurde da geschrieben, auf die du dann auch sehr äh, äh, lieb eingegangen bist, wo ich kurz davor war zu schreiben, Ich Schwester, das steht doch alles im Post. Lies dir das doch einfach <lacht> mal durch. So. Ja. Das ist dann, Manchmal bin ich da, bin ich da dann... Äh, da weiß ich dann auch, okay, Malte, halt ich mal eben zurück. Das ist vielleicht gerade nicht angebracht. Gerade nicht. nicht deine vielleicht Aufgabe, nicht. hier jetzt äh, jetzt wie die Axt im Wald irgendwie Leute zurechtzuweisen.
1: Ja. Einfach mal pöbeln. Ähm, ja, vielen Dank äh, auch dir fürs Gespräch. Wie immer. Ähm, wenn euch da draußen das Ganze gefallen hat, könnt ihr uns ja eine gute Bewertung auf den einschlägigen Podcast-Plattformen geben. Wenn ihr das nicht wiederum. könnt, Und?
0: genau wenn ihr das nicht könnt, weil ihr zum Beispiel kein Spotify benutzt, wie äh, vorhin ähm, oder wie 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 Ma äh, Malte es zum Beispiel äh, am Anfang äh, uns auch mitgeteilt hat, der hat uns dann einfach eine Mail geschrieben. ja. Äh, mhm. Die Möglichkeit habt ihr halt, wie gesagt, auch. Äh, oder eine Insta-Nachricht. Auch für Themenwünsche, äh, wir sind da weiterhin äh, gerne für offen. Auch dieser Podcast ist ja im Prinzip durch ja Nachrichten entstanden, die an, an Jule geschickt wurden, mit der Nachfrage, ob wir da nochmal drüber sprechen können. Von daher. Äh, wir nehmen uns dem immer irgendwie an. Auch wenn es mal Monate dauert, aber, aber mhm. irgendwann kommt es schon. Ähm, von daher ger gerne, gerne, gerne her mit euren Themenvorschlägen und Ideen und Anregungen. Ja. Und ja, ansonsten, äh, genau, Spenden haben wir am Anfang erwähnt. Äh, freuen wir uns natürlich auch drüber. und ähm, Ebenfalls noch ein dickes Dankeschön an Dui Logger für das Cover des Podcasts und Aileen Schelig für das Intro, das euch immer jede Woche in diese Gespräche einführt.
1: Richtig schon rein jingeln. <lacht> Schaltet auch nächste Woche wieder ein.
0: Ja, genau. Jingelt euch gut durch die Woche. Ähm, jingelt euch auch was rein. Ist mir völlig, <lacht> völlig, völlig egal. Macht, was ihr wollt.
1: Ja, lasst euch nicht von anderen Leuten ungefragt in euer Leben rein jingeln. <lacht> Richtig. <lacht> und
0: wir hören uns dann bald. Wieder. Bis
1: bald. Tschüssi. Tschüss.